0: Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Sarah, vielen Dank für die einleitenden Worte. Kanzeltausch, das ist was Schönes. Also ich habe jetzt nicht meine Kanzel mitgebracht. Ihr habt auch eine und die reicht auch vollkommen aus. Aber ich finde es schön, dass man so Einblick haben darf in andere Gemeinden und ja einfach auch so andere Leute, andere Christen kennenlernen darf in der Stadt. Mein Name ist Christoph Schaal, ich bin verheiratet. Ich habe fünf Kinder. Wir leben jetzt als Familie seit sieben Jahren in Singen. Das ist eine gute Zahl. Ich finde, Singen ist eine schöne Stadt, vielleicht nicht so äußerlich. Es ist ja eher so ein bisschen mit Industrie und so weiter. Aber ich denke, so das Herz der Menschen, das ist am rechten Fleck. Und ja, ich freue mich heute Nachmittag, heute Abend so bei euch sein zu dürfen. Mir liegt ein Herz, ein Wort auf dem Herz. Wir haben es eben gehört, Mann über Bord. Ich würde gerne eine biblische Begebenheit mit euch lesen, wo eine bestimmte Sehnsucht einen Menschen dazu gebracht hat, einen ganz ungewöhnlichen Weg zu gehen. Und davon lesen wir in Matthäus Kapitel 14. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Soweit dieser Text. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir auch jetzt so für diesen Abend, für diese Möglichkeit, zusammenzukommen, und einfach auch von dir zu hören, Gemeinschaft mit dir zu haben. Herr, und du weißt, wo jeder Einzelne von uns herkommt, wo wir stehen, wie es vielleicht auch um unser Herz aussieht an diesem Abend, was uns bewegt, was uns umtreibt. Du kennst so ganz tief unsere Herzensgedanken. Und ich danke dir, dass du da bist, um auch reinzureden, Mut zu machen, uns anzusprechen, uns dort abzuholen, wo auch wir uns befinden. Und dafür möchte ich dir danken, Jesus. Amen. Ja, ich liebe diesen Text von dieser Begebenheit mit Petrus auf dem Wasser. Ich habe schon öfters über diesen Text gesprochen, aber ich finde den so reich. Und eigentlich ist es so, jedes Mal, wenn man den liest, wird einem irgendwie was anderes wichtig. Und ja, heute Abend geht es einfach darum, so einen gewohnten Platz, so eine gewohnte Sicherheit, die man vielleicht hat, über die man sich freut, an der man sich festhält, so loszulassen, einen neuen Weg zu gehen, vielleicht ein neues Wagnis einzugehen. Ich bin sicher, noch nie zuvor hatte jemand das gewagt, was Petrus bei dieser Begebenheit gewagt hatte, was er in diesem Moment tat, dass er jegliche Sicherheit hinter sich lässt, so über diese Reling beim Boot steigt und sich von den anderen Jüngern verabschiedet, um auf dem Wasser zu gehen. Ich frage heute Abend mal nicht, wer das schon ausprobiert hat, Ich bin sicher, so in der Form noch keiner. Und besonders ist ja auch, Petrus war Fischer. Der war aufgewachsen an diesem See Genezareth. Der war von klein auf mit dabei. Sicherlich hatte ihn sein Vater, der auch schon Fischer war, mitgenommen raus. Und ich bin überzeugt, dass er von Anfang an zu diesem kleinen Petrus gesagt hatte, Petrus, wenn wir rausfahren und wenn wir ganz weit draußen sind, dann ist es eine ganz schlechte Idee, einfach so über Bord zu gehen. Ich bin sicher, das hatte der Petrus im Sinn. Vielleicht hörte er seinen Vater noch reden. Petrus, wenn man ganz weit draußen ist mit dem Boot, ganz schlechte Idee, über Bord zu steigen. Wir sind ja vielleicht der eine oder andere hier aufgewachsen in der Bodenseeregion. Vielleicht war das auch so eine Lehre eurer Eltern, wenn man sonntags Ausflug macht, mit dem Drehboot rausfährt, eben nicht auszusteigen. Ist nur mal ein bisschen anders. Mit dem Tretboot, da rutscht man ja schon auch mal rein in den See und genießt das Schwimmen. Aber hier waren die Umstände anders. Es war starker Sturm, die Wellen waren heftig und ich denke, die Fischer, die waren schon einiges gewohnt. Die kannten diesen See und wenn die sagten, es ist starker Seegang, dann war es auch so. Und jetzt frage ich mich, was bewegte trotzdem diesen Petrus, diesen ungewöhnlichen Schritt zu tun? Ich kann mir vorstellen, dass da so manches war an Kräfte, an Gedanken, an Einwände, die ihn zurückhalten wollten. Diesen Schritt, diesen ungewöhnlichen Schritt, dieses Wagnis nicht einzugehen, sondern eben doch im gewohnten Boot zu bleiben. Da waren diese äußeren Hindernisse, dieser Sturm, dieser Gegenwind, das Boot kam kaum vorwärts. Und ich denke, wenn man so einen Wellengang hat, so einen Sturm erlebt, da kommt man nicht auf die Idee zu sagen, ja, ich gehe jetzt einfach mal über Bord und schauen wir mal, was kommt. Vielleicht war es das, was so ein Stück weit Petrus zurückgehalten hätte. Vielleicht war aber das Innere viel stärker. Nur mal so dieser Einwand vom Vater vielleicht, ganz schlechte Idee, ganz draußen rauszugehen. Vielleicht war es der Gedanke, was werden andere von mir denken, die anderen Jünger im Boot, Wenn ich jetzt anfange, hier über Bord zu gehen, was werden die Leute sagen? Das kennen wir ja vielleicht manchmal auch. Wo man aufwächst und dann muss man sich so korrekt verhalten, weil die Nachbarn könnten ja schlecht über einen denken. Oder dass man sagt, Petrus, du übertreibst echt mal wieder. Du und dein Jesus, Wieso willst du über Bord gehen, auf Jesus zugehen? Du bist echt zu radikal. Du nimmst es zu ernst mit deinem Jesus. Auch das kennen wir vielleicht. wollen Schritte auf Jesus zumachen, so ganze Sachen machen mit ihm und dann kommen solche Einwände aus dem Umfeld, aus der Schule, vielleicht aus der Familie. Ja, das mit dem Jesus, das ist schon recht und gut, aber immer ein bisschen auf dem Boden bleiben. Nicht übertreiben, nicht so radikal werden. Und vielleicht wog Petrus hier kurz ab, das Für und das wieder. Das Wider, das haben wir eben gesehen. Verschiedene Gründe, wo man sagen könnte, Petrus, bleib einfach in deinem gewohnten Boot drin. Aber was war das Für? Was sprach dafür für Petrus zu sagen, ich wage diesen Schritt. Ich gehe über Bord, ich gehe auf Jesus zu. Und ich glaube, dass es genau das war, Jesus Er merkte, der, wo mir da ein paar Schritte entfernt gegenübersteht, der ist es wert, dass ich dieses Wagnis eingehe. Ich glaube, dass Petrus hier eine Sehnsucht hatte, dort zu sein, wo Jesus war. Er merkte, niemand und nichts kann mir das geben, was er mir zu bieten hat. Sein früheres Leben Das war eigentlich in so einer kleinen Umgebung, in so einer kleinen Komfortzone abgelaufen. In einem kleinen Gebiet namens Galiläa ist Petrus aufgewachsen, in einer sicherlich kleinen Fischergemeinschaft. Vielleicht in so einem kleinen Boot. Und ich glaube, dass es auch bei uns ganz ähnlich ist dass es Kräfte gibt, die uns gern so in unserer kleinen, überschaubaren Komfortzone behalten möchte. Denk nicht zu groß, träum nicht zu groß, wag nicht zu viel, bleib auf dem Boden, bleib in deinem Boot, bleib in deinem Hamsterrad, da bist du ein Stück weit unter Kontrolle. Und dann war es bei Petrus so, waren besondere Tage gekommen vor dem ein paar Monaten, vielleicht vor ein paar Jahren, als Jesus in diese Fischergemeinschaft gekommen war und auch zu Petrus an seinem Boot kam, als er die Netze flickte und ihm und anderen zuspricht, folge mir nach. Und schon damals war Petrus bereit, das Gewohnte hinter sich zu lassen. Seinen Beruf, seine Sicherheit, sogar ein Stück weit sein Elternhaus hinter sich zu lassen und diesem Unbekannten, diesem Jesus, zu folgen. Und sie zogen umher und erlebten die krassesten Sachen. Und jetzt, wie so ein Déjà vu war Petrus wieder in so einem Boot. Back to the roots. Aber diesmal merkte er, ich sollte dort sein, wo Jesus ist. Uns trennt eigentlich nicht viel, ich bin ja Jesus schon nachgefolgt. Ich habe schon so eine gewisse Zeit der Nachfolge erlebt und trotzdem merkt er, wie es zwischen sich und Jesus wieder einige Meter sind, die ihn trennen. wieder dieser Bootsrand ist, wieder die Wellen sind und er merkt, da soll nichts zwischen mir und Jesus stehen. Ich möchte diese paar Meter, die mich von ihm trennen, die möchte ich auf ihn zugehen. Ich möchte ganz nahe sein, wo er ist. Er merkt, ich sollte eigentlich woanders sein. Ich gehöre dort rüber, zu dieser Person, die mir gegenübersteht. Ich gehöre zu Jesus. Ich sollte sein, wo er ist. Er ist mein König. Ich hatte vor einigen Jahren ein ganz ähnliches Erlebnis, wo ich auch gemerkt hatte, ich folge Jesus nach und trotzdem ist da so noch eine kleine Distanz, die mich von ihm trennt. Ich merkte, wie so ein Rufen Jesu da war, mein Komfortzone zu verlassen, neue Wege zu gehen und ihm in eine bestimmte Richtung zu folgen, um ihm zu dienen. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, vor Menschen zu sprechen. Das ist eigentlich nicht so mein Naturell, ich mache lieber was aus Metall oder Holz, so mehr die praktischen Dinge. Ich hatte diesen Beruf erlernt als Industriemechaniker, wollte eigentlich Technikerschule machen und trotzdem war da immer wieder dieser Ruf Jesu. Folge mir nach, vertraue mir, geh dieses Wagnis ein. Und es war ein richtiger Kampf über längere Zeit in meinem Herzen. Ich konnte mir es nicht vorstellen und irgendwo wollte ich es auch nicht. Ich hätte mir vorstellen können, Reinhard Bonke irgendwo in Afrika von einem Hotel zum Stadion fahren und wieder zurück oder irgend sowas, aber nicht selber irgendwas über Jesus weiterzusagen. Und dieser Kampf, der ging eine ganze Weile und ich merkte, wie mein Herz unruhig wurde, weil ich merkte, eigentlich sollte ich dort sein, wo Jesus ist. Das tun, was er möchte, dass ich tun soll. Und nach so ein paar unruhigen Nächten, die das mit sich bringt, so nach einer Zeit einfach wirklich auch des Fragens, ist es wirklich das, was du möchtest, kam der Punkt, wo ich mein Ja dazu sagte. Ich merkte, ich möchte dort sein, wo Jesus ist. Und vielleicht ist der eine oder andere auch da heute Abend, der sagt, ich bin schon länger mit Jesus unterwegs und ich liebe ihn eigentlich auch von Herzen. Und trotzdem sind das so ein paar Meter, die mich von ihm trennen, um wirklich das zu tun, was er für mich hat. Er ist mein, mein Erlöser, er ist mein guter Hirte, er ist mein bester Freund. Aber wir merken in der Bibel auch diesen Anspruch Jesu, dass er noch mehr sein möchte. Herr. Und König, derjenige, wo wirklich sagen darf, wo es in deinem Leben, in meinem Leben lang gehen soll. Und ich glaube, auch das braucht nochmal so eine ganz neue Entscheidung. Darf das Jesus sein? Trauen wir ihm das zu, König zu sein, zu wissen, was das Beste für uns ist, dass er uns versorgen kann, dass er uns schützen kann, dass er uns durchbringt? Und das hat zu tun mit einer ganz wichtigen Frage. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Wenn man so ein Interview in der Einkaufsstraße machen würde, da würde man bestimmt ganz viele unterschiedliche Antworten bekommen. Jesus war ein guter Mensch, ein guter Lehrer, dies und jenes. Und ganz ähnlich war es bei den Jüngern auch mal. Jesus fragt auch, was sagen denn die Menschen, wer ich bin? Der eine sagt Johannes der Täufer, denke schon mal ganz ordentlich. Jemand, der Gott diente, der so einen besonderen Dienst hatte. Andere sagten, er ist wie Elia, ein Mann, der so Feuer vom Himmel fallen lassen konnte im Auftrag Gottes. Da würden wir manchmal vielleicht auch gern zündeln. Meine Jungs, die spielen gern immer so am Lagerfeuer und zündeln mit den Stöcken rum. Und vielleicht sind wir manchmal auch so, das muss sagen, wenn ich mal so richtig da Feuer reinjagen könnte, das wäre schon was, mal meinem Chef einheizen, an meinem Arbeitsplatz, mal ein bisschen klar Schiff machen. So ein Mann war Elia, aber das war nicht Jesus. Andere sagten Jeremia, auch dessen ist ein Prophet, der Wort Gottes verkündigte. Also wir merken, die Meinungen, die gingen auseinander. Schon hatten sie eine gute Meinung von Jesus, aber es war doch so gering, von ihm zu denken. Und dann kommt Jesus an diesen Punkt, wo er seine Jünger fragt. Und was sagt ihr, wer ich bin? Und da ist es auch wieder Petrus, der voranschreitet. Und der sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was für ein Glaubensbekenntnis. Er merkt in dieser Zeit der Nachfolge, dieser Jesus, das ist nicht irgendein Verrückter, der tut nicht groß und kann eigentlich gar nichts. Sondern Petrus war selber mit reingenommen in einigen Wundern. Er durfte mithelfen bei der Brotverteilung, bei der Brotvermehrung. Als Jesus aus fünf Brote und zwei Fische die Masse versorgte. Petrus teilte aus und merkte, es wird nicht weniger. Er war dabei, wo Jesus Kranke heilte, Blinde sehend machte. Und jetzt dieses Glaubensbekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. In anderen Worten aber auch, du bist mein König. In anderen Worten, ich möchte auch dort sein, wo du bist. Nichts soll zwischen mir und dir stehen. Ich möchte dort sein, wo du bist. Und jetzt merken wir diesen spannenden Moment im Boot. Ich glaube, alle anderen elf Jünger, die hielten angespannten Atem an, als sie sehen, Petrus, er steigt über Bord. Der meint es ernst. Der tut nicht nur so im Juck, so als ob, sondern er hat wirklich vor, dieses Boot zu verlassen und gegen diesen Ratschlag zu verstoßen, aufs Wasser zu gehen und das noch, wenn es stürmt. Und sie merken, er lässt dieses Boot los. Die Sicherheit, in der sie noch waren, er lässt sie hinter sich. Er macht einen ersten Schritt auf Jesus zu. Eine kleine Reise, die sonst noch niemand vor ihm getan hat. Aber dann plötzlich wird dieser Blick von Petrus ab, abgelenkt, von Jesus hin zu dieser Umgebung, zu, zum Sturm, zu den Wellen, zu diesem Gegenwind. Und vielleicht ist es bei dir manchmal auch so, wo du sagst, ich möchte diese Schritte auf Jesus zumachen. Ich möchte dort sein, wo er ist. Aber immer wieder sehe ich die Umstände. Schau meine Lebensstürme an. Dinge, die mich zurückdringen wollen. Zurück in das sichere Boot. Ja, keinen Schritt ins Ungewisse machen. Und Petrus fängt an zu sinken. Es war durch Jesus der ihn gerufen hatte. Petrus hatte noch gesagt, ich mache hier keinen eigenen Deal, sondern wenn du es bist, dann rufe dich zu mir. Und was hatte Jesus geantwortet? Bleib wo du bist, sei nicht verrückt, übertreib's nicht. Hatte nicht Jesus selber gesagt, komm. Und jetzt ist Petrus gehorsam und plötzlich fängt er an zu sinken. Was ist es? Hat ihn Jesus auf eine falsche Fährte gelockt? War Jesus nicht bereit, sein Wort zu halten? Vielleicht kennen wir das in unserem Leben auch, dass wir sagen, Jesus ruft uns und wir folgen und trotzdem läuft nicht alles so ganz immer rund. Auch wir können manchmal beginnen zu sinken, werden vielleicht abgelenkt und merken, die Schritte werden schwer. Und so war es hier bei Petrus. Und wie reagiert er? Als er so am sinken ist, er ruft Jesus an. Herr, rette mich. Er war am sinken, aber er wusste, wo seine Hilfe herkommt. Herr, rette mich. Und Jesus reagiert sofort. Er streckt seine Hand aus und hält ihn fest, zieht ihn zu sich. Zieh ihn raus aus dem Wasser. Und vielleicht ist heute Abend auch der eine oder andere da, wo sagt, ich bin eigentlich auch in so einer Situation. Ich folge Jesus nach und trotzdem ist so vieles, das mir das Leben schwer macht. Aber ich möchte es neu wagen, Jesus anzurufen, zu sagen, Herr, sei du es, der mir beisteht. Herr, sei du es, der mich rettet. Und ich bin überzeugt, dass Jesus da ist, um seine Hand auch dir entgegenzustrecken, um auch dich rauszuziehen aus dieser Flut, aus diesem Wasser. Wo brauchst du so ganz konkret sein Eingreifen, seine Hilfe, seine Ermutigung? Ich möchte dich ermutigen, möchte dich einladen, so ganz neu diesen Ruf zu Jesus zu schreien. Herr, rette mich. In meinen Umständen, ich vertraue dir. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Und trotzdem weiß ich, bist du bei mir. Dieser Psalm 23, er ist dieser gute Hirte, der bei uns ist. Bei der grünen Aue, am frischen Wasser, aber auch am finsteren Tal. Aber auch nochmal diese Herausforderung, diese Frage, wollen wir Jesus auch Herr und König sein lassen in unserem Leben? Ist uns wirklich bewusst, wem wir nachfolgen? Ist uns seine Größe, Heiligkeit und Stärke bewusst? Und hat es Auswirkungen auf unser Leben, privat, in der Familie, im Beruf, in unseren Beziehungen? Wir folgen nicht einem Phantom, keinen toten Steinen, virtuellen Bildern und keiner menschlichen Person. Er ist der Herrscher aller Welten, der Schöpfer aller Dinge. Kennst du ihn? Ist er dein Freund? Er ist der König, der König der Juden, der König der Völker, König der Gerechtigkeit, König der Zeitalter, König des Himmels und König der Herrlichkeit. König der Könige und Herr der Herren. Kennst du ihn? Er ist Gottes Sohn, der Retter der Sünder. Er steht allein für sich. Er ist gewaltig, er ist einzigartig, er ist der Höchste, er ist herausragend. Er ist der Einzige, der all unsere Nöten gleichzeitig abhelfen kann. Er ist mein König. Er gibt den Schwachen Kraft, er ist da für die Versuchten und Geprüften. Er hat Mitgefühl und er rettet, er schützt, er leitet, er heilt die Kranken und reinigt die Aussätzigen. Er vergibt Sünden und er lässt Schuld Er befreit die Gefangenen, er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Kinder, er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten, er belohnt die Sorgfältigen. Kennst du ihn? Der Himmel aller Himmel können ihn nicht fassen und schon gar nicht erklären. Du kannst ihn nicht aus deinen Gedanken vertreiben und du kannst ihn nicht abschütteln. Du kannst ihn nicht überleben und du kannst nicht ohne ihn leben. Er war schon immer Und er wird immer sein. Er hatte keinen Vorgänger und niemand, der ihm gleichkommt. Da war keiner vor ihm und es wird keiner nach ihm sein. Du kannst ihn nicht einsperren und er wird nicht zurücktreten. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit für immer und immer und immer in alle Ewigkeit. Amen. Das ist mein König. Kennst du ihn? Ich möchte bitten, dass die Band nach vorne kommt und dass wir noch so ein paar Momente einfach in dieser Gegenwart Gottes miteinander stehen oder sitzen. Und einfach nur mal das Gehörde bewegen. Wo stehst du so ganz konkret heute Abend? Auch in Bezug auf Jesus. Und das Schöne ist, egal wo du stehst, Du kannst einen Schritt auf Jesus zumachen. Das sind vielleicht noch tausend Fragen in deinem, in deinem Kopf über diesen Jesus. Ist es wirklich der wahre Glaube, wirklich Gottes Sohn? Ist es wirklich der, der den Unterschied in meinem Leben ausmachen kann? Und vielleicht beantwortet dir Jesus heute, heute Abend nicht alle deine tausend Fragen, aber vielleicht schon mal eine, dass du einen Schritt mehr auf ihn zumachen kannst, Und du in seine Gegenwart näher kommst. Vielleicht bist du vor so einer Linie, wo du sagst, ich bin eigentlich kurz davor zu sagen, ich möchte mich für diesen Jesus Christus entscheiden. Ich bin schon eine Weile so in der Gemeinde mit Christen unterwegs. Ich lese so die Bibel und ich merke, da ist was dran, das mich anzieht. Ich bin eigentlich schon näher gekommen. Und es fehlt eigentlich noch diese konkrete Entscheidung, Ja zu sagen zu Jesus auch als Herr und König deines Lebens. Vielleicht hast du diese Entscheidung schon lange getroffen oder vor einiger Zeit. Und trotzdem ist es auch so, dass auch du noch Schritte auf Jesus zumachen kannst. Vielleicht sind es nur so ein paar wenige Meter, die dich noch von Jesus trennen, so wie bei Petrus. Warum nicht heute Abend einen Schritt näher auf Jesus zu machen? zu sagen, ich will schon mal einen Fuß über diese Reling setzen. Ich möchte mich aufmachen und nicht mehr aufhalten lassen, auf diesen Jesus zuzugehen. Vielleicht hast du in letzter Zeit sehr Schweres erlebt, obwohl du Christ bist, obwohl diese Entscheidung schon gefallen ist und du fühlst dich wie Petrus, als er nass wurde, als er anfängt zu sinken. Es ist ein blödes Gefühl. Und ich möchte dich einladen, trotzdem heute Abend wieder neu Jesus anzurufen und zu glauben, dass er seine Hand dir entgegenstreckt und dich zu sich zieht. Ich möchte dich gern einladen, heute Abend es auch so konkret zu machen mit einer Handlung, mit so einem symbolischen Schritt. Ich möchte dich einfach einladen, wenn eine dieser Fragen dich betrifft. Einer dieser Schritte dich die betrifft, wo du sagst, jawohl, und ich möchte einen Schritt machen. Und ich möchte es gerne auch symbolisch ausdrücken, einfach indem du an deinem Platz aufstehst. Petrus musste auch aufstehen in diesem Boot, um an diesen Rand zu gehen, aufs Wasser zu treten. Und es ist nicht so, als ob Gott nicht wüsste, auch wenn du auf deinem Platz sitzen bleibst, dass du das machen möchtest. Aber ich glaube, es ist auch ein Zeichen für dich selber zu sagen, ich möchte diesen Schritt wagen, ich möchte mich erheben und ich möchte diese Richtung einschlagen, näher auf Jesus zu. Da sind noch genug Fragen, da ist noch dies und jenes, aber einen Schritt näher auf Jesus zu. Und vielleicht morgen schon der nächste und übermorgen der nächste. Wenn das dich betrifft heute Abend, wenn du merkst, da ist was, das dich zieht, wo du merkst, Jesus berührt so einen Punkt in deinem Herzen, dann möchte ich einladen, aufzustehen an deinem Platz und einfach dein Anliegen, ihm zu sagen, er hört dein Gebet, er kennt dein Herz. Und Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du da bist heute Abend, weil du das verheißen hast, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und wir sind heute Abend mehr als zwei oder drei und wir sind auch in deinem Namen zusammen, Jesus. Und du bist da unter uns. Und ich danke dir für deine guten Absichten für unser Leben, für deine ausgestreckte Hand, die uns meint. Und du siehst jetzt die Personen, die angesprochen sind, die einen Schritt wagen möchten mit dir, näher auf dich zu. Ich möchte dich bitten, dass du sie unterstützt, dass du ihnen Mut zusprichst, Jesus, ein Wort zusprichst, dass du sie umgibst mit deiner Liebe an diesem Abend, so ganz neu und so ganz frisch, Jesus. Ich danke dir, dass du da bist, durch deinen guten Heiligen Geist zu wirken, zuzusprechen, zu berühren, zu stärken. Du bist ein wunderbarer König, Jesus. Wir danken dir für dein Wirken. Ich segne die Menschen, die stehen, die einfach einen Schritt vor sich haben. Ich bitte dich um viel Rückenwind von dir. Greif du ihnen unter die Arme, lass sie erleben. Veränderung kommt. Veränderung kommt in deinem Namen, Jesus. Und du bist da, der gute Hirte, Du bist um sie, um jeden Einzelnen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich gebe dir die Ehre, Jesus.